0: Muy buenas tardes. Vamos con noticias en Radio Torre Pacheco. En esta jornada de lunes 31 de mayo comenzamos la semana con el último día de este quinto mes del año y a las puertas ya de un nuevo mes en la jornada de mañana. Así que vamos con esa actualidad de este último día de mayo de 2021. Saludos de José Victoria. Comenzamos. El concejal de deportes del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Oscar Montoya, ha presentado la campaña de verano 2021 con los cursos de natación que se van a llevar a cabo en las piscinas municipales de Torre Pacheco, Roldán, Balsicas, Dolores de Pacheco y San Cayetano. La presentación se ha llevado a cabo en la piscina municipal de Roldán, que ha sido remodelada completamente. Ya en 2020 estaba preparada para el baño, pero no se pudo utilizar por la COVID-19. Asimismo, se ha hablado de las distintas actividades para este verano 2021 como la marcha nocturna a la manga el 8 de junio ...también habrá un simulacro de emergencia y actuación de emergencia... ...además del curso de recuperación cardiopulmonar... ...el baño libre y recreativo será del 3 de julio al 29 de agosto... ...la apertura del plazo de inscripción para los cursos de natación... ...es a partir del día 7 de junio... ...tienen más información en la web del Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...así como en la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torre Pacheco.
1: Esta mañana nos encontramos en la piscina municipal de Roldán... ...para presentar la campaña de verano, una campaña... ...que por motivos obvios de la pandemia... ...el verano pasado 2020... ...pues fue muy difícil realizar... ...incluso no se pudieron llevar a cabo... ...las actividades eh, de las piscinas municipales... ...este año sí podemos a, a, anunciar desde hoy... ...que las piscinas de verano... por sus cursos de natación y su año libre... ...sí se van a llevar a cabo en las piscinas municipales... ...de Torrepacheco. Eh, ...las clases de verano se comprenderán... ...estarán comprendidas todo el mes de julio... ...y, se, y podrán recibirlas todos los niños a partir de seis años, de seis años cumplidos. Eh, eh, como es obvio, pues estaremos limitados en las plazas por eh, la normativa de la comunidad autónoma a nivel eh, de aforo para las piscinas municipales y para el baño libre. Y decir que también, eh, como novedad, este año todas las reservas y todas las inscripciones se realizarán a través de la web municipal del Ayuntamiento de Torre Pacheco en el apartado de reserva de deportes. El, el próximo día 8 de junio se llevará a cabo la marcha eh, en La Manga, una marcha que es habitual todos los años y que, pues bueno, esperamos a todos los vecinos que también a través de la web municipal del ayuntamiento hagan su, su inscripción para esa ruta, una ruta que comienza en el Estacio eh, y termina en el Faro de Cabo de cabo Palo. Otra de las actividades que llevaremos a cabo será la realización del simulacro que eh, pues realizamos todos los años también en conjunto con la campaña de verano para estar eh, con todos los medios previstos para eh, actuar en caso de una emergencia, de una parada cardiorrespiratoria o de cualquier incidencia que se pueda eh, producir en las piscinas por parte del personal, por pues, tanto monitores como socorristas y personal encargado de las piscinas. También se llevará a cabo un curso de RCP y de reanimación cardiopulmonar para todo eh, el personal eh, de soporte y sanitario. ...que está velando por la seguridad de todos los bañistas. Y bueno, este es un poco el resumen de la campaña de verano... ...como novedad, decir que eh, en esta piscina en la que nos encontramos... Eh, ...la piscina de Roland ha sufrido una remodelación completa... ...de sus instalaciones, una piscina que eh, lo necesitaba... ...tenía muchísima falta de renovar y de recibir por pues, la inversión... ...para que los vecinos... ...la disfruten, el 2019 por pues la, la obra de remodelación no se pudo disfrutar... ...y el año pasado tampoco se pudo disfrutar de ella... ...pues por motivos obvios de la, de la pandemia... ...por lo tanto anunciamos que este año sí que los vecinos de Roldán... ...podrán disfrutar de su piscina municipal.
2: Noticias Edición Mediodía
0: La campaña de recogida de firmas del Partido Popular en la región de Murcia en defensa de la base Tajo Segura llegaba a seis carpas instaladas en la región el sábado día 29 de mayo, una de ellas en el Mercadillo Semanal de Torrepacheco. Esta campaña se viene realizando en los 45 municipios de la región de Murcia desde hace varias semanas y el próximo domingo 6 de junio se volverá a instalar en la plaza del Ayuntamiento de Torrepacheco. En la jornada del sábado han sido varios dirigentes regionales del Partido Popular los que han acompañado al presidente local de esta formación. Antonio Jesús Garre y la portavoz en el Ayuntamiento Palomabás. Estos han sido el secretario regional del Partido Popular, José Miguel Luengo, el vicesecretario de organización en la región, Francisco Abril, el portavoz del Partido Popular en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, y la diputada regional, María Dolores Valcárcel. Todos ellos se mostraban satisfechos por el número de firmas recogidas y han resaltado la importancia del trasvase Tajo Segura para la agricultura y la sociedad murciana, ya que la modificación de las reglas de explotación van a afectar también. ...a las familias a través del consumo diario de agua... ...y sobre todo, encarecerá el precio del agua para riego... ...el más crítico ha sido José Miguel Luengo... ...quien acusaba a Diego con el del secretario... ...partido socialista de la región de Murcia... ...de dar la espalda a los regantes. Bueno, eh,
3: estamos recogiendo firmas... ...para el apoyo al trasvase Tafo Segura... ...es una campaña que el Partido Popular viene haciendo... ...desde hace algunas semanas... ...y el apoyo de la sociedad está siendo impresionante. Por eso no entendemos eh, tampoco cómo el Partido Socialista de la región de Murcia... digo con esa le han la espalda a los regantes. El otro día incluso eh, eran capaces eh, de insultar a los regantes... ...al darse la vuelta y decir que aquello que hicimos en Madrid... ...que era eh, defender el trabase Tajo Segura... ...era bueno, más o menos que una fiesta del Partido Popular... Eso indigna a los ciudadanos de la región de Murcia en un momento en el que estemos, tenemos que estar todos unidos. No es ponerse de perfil lo que hizo Diego ese el Partido Socialista, sino darle la espalda a la región de Murcia. En ese momento eligieron ser del Partido Socialista antes que ser de la región de Murcia. Y eso es muy grave, no lo entendemos y no es momento cuando estamos cuestionando esa infraestructura que tanto bueno ha hecho por la región de Murcia. No se lo podemos permitir y además les animamos a que rectifiquen.
2: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: El inspector de la Policía Local de Torre Pacheco, Antonio Méndez, nos habla de las actuaciones policiales realizadas en los últimos días en el municipio de Torrepacheco.
4: Pues a continuación os voy a relatar eh, las últimas intervenciones más, más interesantes o más destacadas. En, como todas las semanas empezamos con el tema del tráfico. En, la policía ha instruido diligencias en 11 accidentes de tráfico sin heridos y en dos, por suerte, con heridos leves. Y se han inmovilizado dos turismos por carecer de, so, de seguro obligatorio. En este tema tenemos que destacar que ya es la segunda semana que, por suerte, la finalizamos eh, sin delitos contra la seguridad vial. Hay que hacer constar que en todos los accidentes se le hacen las pruebas de alcoholemia a los implicados y en este caso, no, además de las que se hacen en controle, y ninguna ha dado positiva. También en tema del tráfico eh, se ha tenido que intervenir cortando las calles correspondientes porque se produjeron dos derrumbes en fachadas hasta que fueron saneadas y una eh, caída de un pino de grandes dimensiones que cortó la avenida Luis Manzanares en su totalidad durante unas horas, el tiempo que tardaron en cortar el árbol y, y despejarla. Eh, pasando ahora al tema de orden público, durante esta semana eh, la policía local ha procedido a la detención de dos varones, uno de ellos fue por amenazas, El llamaron a la policía porque estaba amenazando a los vecinos en una barriada de Torre Pacheco, tirándoles piedras a las fachadas de las viviendas, etcétera, y al llegar la policía eh, también comenzó a tirarle piedras y cuando se acercaron, eh, cogió, forcejeó con ellos y, por tanto, procedieron a la detención de este individuo por presunto autor de un delito de atentado, a agentes de la autoridad. Y el otro detenido se produjo como consecuencia de un control preventivo de seguridad ciudadana en el que, al identificar a una persona, se encontró que tenía numerosos antecedentes y que tenía una orden de detención, de búsqueda y detención. También se ha intervenido en dos robos, perdona, un robo de cable en unas bombas de agua y un hurto de chatarra. Eh, en cuanto al orden público, se ha intervenido en cinco riñas y alteraciones del orden público, tanto en la vía pública como en locales, y tras llegar a los agentes y restablecer la normalidad, formularon las denuncias por las infracciones eh, observadas. Y ya también en este tema, pero eh, más leve... Se ha, eh, la policía local ha intermediado en cinco conflictos entre particulares, llegando a, o haciendo llegar a un entendimiento y se han atendido cinco llamadas por molestias y ruidos en la vía pública. Eh, por último, en materia de auxilio al ciudadano y a servicios médicos, se ha auxiliado al, al servicio médico en el centro de salud porque fueron requeridos los agentes cuando había una persona bastante alterada y eh, se atiende a un niño herido que se había caído en un parque hasta la llegada de la UME y se auxilia a la UME en su intervención con tres pacientes que se encontraban bastante agresivos. Y por último destacar que se auxilia a una persona en estado de embriaguez eh, la cual tras ser atendida se localizan familiares que se hacen cargo si os dais cuenta dentro de qué numerosas intervenciones ha sido una semana relativamente tranquila
2: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente
3: la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena les ofrece la Noticia Agrícola del Día.
0: En la Información Agrícola del Día vamos a hablar hoy de la comunidad que expone en el Consejo Consultivo de Medio Ambiente la posición común de las autonomías en materia de cambio climático. El Gobierno regional defendía el pasado jueves la posición común de las comunidades autónomas en materia de adaptación al cambio climático durante la celebración del Consejo Consultivo de Medio Ambiente, presidido por la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera. Este documento servirá para trasladar la postura de España durante el próximo Consejo de Ministros de la Unión Europea del próximo 10 de junio. El consejero de Agua, Agricultura, Granía, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Ruengo, fue el encargado de realizar la exposición conjunta de las conclusiones para el debate europeo de la estrategia de adaptación al cambio climático de la Unión Europea, una cuestión de particular interés para España y para el conjunto de las comunidades autónomas, dada la vulnerabilidad al cambio climático de los países y regiones del sur y donde los Estados miembros, las regiones y los entes locales juegan un papel relevante, destacaba. Para la elaboración de este documento se han tenido en consideración el Pacto Verde Europeo, la comunicación de la Comisión del 17 de septiembre de 2020. Intensificar la ambición climática de Europa para 2030, invertir en un futuro climáticamente neutro en beneficio de nuestros ciudadanos y la propuesta de la Ley Europea del Clima, así como el compromiso común de lograr la neutralidad climática para 2050 y el nuevo objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 en un 55% en comparación con los niveles de 1990. Los héroes de la encarnación es el título de un libro que ha aparecido recientemente publicado y cuyo autor es José Antonio Artero, periodista y compañero de esta casa de Radio Torre Pacheco durante muchos años. Ha sido editado por Punto Didot dentro de la colección Ágora. Vamos a hablar precisamente con su autor, con José Antonio Artero. Un saludo, José Antonio.
5: Un saludo y un abrazo muy fuerte, Pepe.
0: Háblanos de este libro que hemos podido leer, no sé si en la introducción, que sí tiene, es de las pocas obras que se conoce cuando se gestó, eh, se conoce la fecha exacta de cómo surgió la idea para realizar esta obra.
5: Pues sí, eh, tiene fecha, quizás eh, habría que decir antes que esa fecha es, eh, digamos, esa fecha es ahora que son en concreto las 4 de la mañana de la noche al 19 del 19 al 20 de noviembre de 1975, momento en el que yo por una llamada telefónica me entero de que acaba de morir Franco, eh, ahí lo que nace es un, un deseo de investigación, no tanto pensando en un libro como pensando en que yo me daba cuenta en aquel momento por unas palabras de mi padre eh, que, me pronuncia, que me había pronunciado unos minutos antes, eh, me doy cuenta de que, de que no conozco su historia, de que no conozco más allá de unos cuantos trazos anecdóticos y entonces pues me hago la firme promesa de investigar, pero de investigar simplemente para, para saber yo, para contárselo a, a mi madre, contárselo a mi mujer, a mis hijos, a mi hermano. Y eh, me hago eso, es una firme promesa de investigación. Eso es lo que nace, como digo, en la madrugada del 20 de, de noviembre del año 75. Eh, lógicamente, yo vivía en Madrid entonces, el trabajo y las vicisitudes me, me impiden ponerme a ello, pero pues bueno, pues en el eh, hace justo 20 años, en el año, en el año 2001 yo me vengo aquí y me entero de que eh, los consejos de guerra que se habían producido mm, después de la guerra, valga la redundancia, en la región de Murcia estaban almacenados los sumarios en el arsenal de Cartagena, en el Servicio Histórico. Entonces ya la cercanía ya me permitía empezar esa investigación. Y como en tantas cosas en nuestra vida periodística, pepe que tú conoces pues, también como yo, si no mejor, pues empiezas a tirar de un hilo, de un hilo, de un hilo y te vas encontrando cosas. Entonces, en esa sucesión de ir encontrando cosas, pues yo me voy encontrando datos que van incrementando lo que iban a ser en principio unos poquitos folios, pues se van volviendo más grandes, más grandes, más grandes. y entonces ahí sí, ahí ya digo, hombre, esto podría ser un libro, esto tiene los elementos básicos de un libro, es decir, un planteamiento, un desenlace, y esto puede ser un libro, y ya entonces es cuando el libro toma cuerpo, ya digo, tiene fecha, de, de, ¿tiene fecha y hora, el deseo de investigar. El libro ya ha sido bastante posterior.
0: Y abarca un periodo que es de, de 1936 a 1942 y narra pues las vicisitudes ¿Cómo? de Gabriel Artero en ese periodo de tiempo.
5: En efecto, son las vicisitudes de mi padre, que no fueron pocas, entre 1936, es decir, en febrero, febrero del año 36, cuando según, después de las elecciones, él es nombrado eh, concejal del Ayuntamiento de San Javier en representación de, de los Alcázares entonces, eh, como posiblemente sepan muchos de nuestros oyentes, los Alcázares pertenecían por mitades a San Javier y eh, otra mitad a Torre Pacheco, eh, entonces en representación, como digo, de la parte de los Alcázares que pertenecía a San Javier, mi padre es nombrado eh, nombrado eh, concejal junto con Antonio Menárquez Costa, que luego habría de ser el primer alcalde de los alcaldes. Bien, entonces, desde de ese momento, la, el libro abarca desde ese febrero, en el cual inicia su actividad pública, hasta el año 42, en que sale de la cárcel de Murcia, en libertad condicional, para, después de haber cumplido pues, una parte de la condena que el juzgado militar le había impuesto. Por, eh, por el delito de auxilio a la rebelión, que por cierto él siempre, yo le oí siempre decir un chajarrillo él, él era un mediterráneo, un murciano químicamente puro, y por tanto, pues un hombre con un sentido del humor muy fino. Y él decía que no entendía por qué le habían condenado por auxilio a la rebelión cuando los rebeldes eran los otros, y que él no les había auxiliado para nada. Pero bueno, es el caso que así lo dice el Código de Justicia Militar, y esos son los seis años, básicamente, que, eh, que coge el libro, pues con, su, eh, con sus luces y con sus sombras. Eh, ...él es un hombre que en un momento determinado... ...acaba de tener un hijo, hacía apenas 8 o 9 meses... ...estaba recién casado también... ...intenta escaquearse, como se dice ahora, del frente... ...y como dice el viejo refrán, no quiere caldo tres tazas... ...no solo no se libra del, del, eh, del acudir al frente... ...sino que se chapa las dos eh, batallas más importantes... ...o dos de las más importantes de la guerra civil... Teruel y el Ebro... ...le hieren gravemente en una de ellas... Eh, después, bueno, pues la, eh, cuando se, le hacen prisionero, etcétera, etcétera y además, entre medias, pues le da tiempo a protagonizar verdaderamente el, el, uno de los nudos centrales que es el su intento de salvar a dos frailes eh, uno de los cuales es descubierto en, en su huida y, y eh, lo matan en, en la carretera de, de, de San Javier a su fina, y, curiosamente, eh, al terminar la guerra, que es el otro problema serio que me parece que se plantea, sino que hay informes de la Guardia Civil que, lejos de reconocer que mi padre había intentado salvar a aquellos frailes, le acusan de ser el autor material de, de la muerte de uno de ellos. Eh, y, bueno, pues, claro, todo esto con sus eh, aledaños de cárcel, de eh, necesidades, de hambres, eh, de sufrimientos y... Mm, termina el libro con lo que para mí es eh, quizás lo más importante, aparte del relato histórico. Es decir, si yo he tenido interés eh, en que este libro se publicara, era primero por dar visualidad un poco más, un poco más, a una maravillosa generación, que es la de, la, la de antes de la mía, es decir, la de, la de mis padres, la de nuestros padres, la de los padres de aquellos que hoy tenemos eh, 70 años, 80 años, que fueron los que pasaron todas aquellas vicisitudes, que las superaron con unos sufrimientos tremendos. Y, y esos sufrimientos hoy no, no se... yo creo que no se aprecian por las, por las generaciones nuevas. Yo he querido darle visualidad, igual que hace unos días eh, los hermanos Galindo daban visualidad a la historia de su padre, también el teniente Galindo, bueno, coronel Galindo, eh, coronel Galindo en sus últimos días, Darle visualidad y sobre todo y sobre todo mandar el mensaje que esa generación nos mandó y que tiene mucho más mérito porque fueron los que sufrieron y nos mandaron el mensaje de concordia y de hijos nunca más. A mí el libro termina termina justamente en el momento de que muere Franco y mi padre y mi padre a las 4 de la mañana de ese día me manda un mensaje que es exactamente eso. Hijo nunca más, ahora os toca a vosotros, es lo que él me, me viene a decir. Y lo quiero, lo, yo creo que todos los que somos de esta generación, que estamos, yo conozco al menos tres libros contando este mío, que andan por esos mismos derroteros de describir la vida durante la guerra y la posguerra de nuestros padres, estamos movidos los autores, pues por ese mismo principio, dar visualidad a una generación pues que hizo mucho y sufrió mucho y que hoy está bastante olvidada, y sobre todo transmitir el mensaje de que si aquellos que tanto sufrieron nos mandan la concordia, a ver por qué puñetas no se lo aprenden los que, los que jamás vivieron eso, ni lo olieron lejos, ni supieron lo que era, y que en cambio están planteando mensajes de frentismos, mensajes de enfrentamientos, y bueno... Pues, pues pues mensajes de casi como, como que algunos añoran volver a aquello y, y olvidan el viejo principio, tremendo principio y certerísimo principio que dice que los países que olvidan su historia se condenan a repetirla. Esa es otra no la, la finalidad del libro. El libro no pretende ser, y yo sería un inmodesto tremendo si lo pretendiera, no pretende ser ninguna obra magistral, no pretende ser ninguna gran investigación histórica pretende centrar poner el foco en un hombre, en unas circunstancias, en un suceso concreto que fue el devenir de este, de este jesuita, del padre del padre Carrió, que bueno, pues que vino a morir trágicamente a Murcia, él era catalán y vino a morir trágicamente aquí en Murcia, el poner el foco como digo en ese suceso que no es muy conocido de hecho, si no estoy equivocado, si no estoy equivocado. Creo que es la única persona eh, muerta a mano armada en, en los alcázares durante la en, la en la zona cuando los alcázares eran la zona republicana, creo que es el único, poner poco el en poco en ese suceso. Y eso, destruir a un hombre como tantos otros de aquel tiempo, con sus luces, como digo, con sus sombras, ni he iluminado ninguna de las sombras, ni he respetado ninguna de las luces, que todo tuvo. y... Y pretender, eh, como digo, darle visualidad a esa generación y sobre todo difundir un poquito ese mensaje de concordia que creo que, que ellos nos mandan y que tenía tanto más valor porque nos lo mandan ellos y, y que tanta falta, creo yo, que está haciendo ahora mismo. Y, y bueno, pues además de paso consigo otra cosa y es cerrar eso eso que se, todos hemos oído alguna vez de que un hombre no ha terminado su ciclo vital si no ha hecho tres cosas que es tener un hijo, eh, plantar un árbol y escribir un libro. Yo hijos tengo dos, libro, eh, árboles hay unos un 30 o 40 en el centro de instrucción de reclutas número uno de Colmenar Viejo que están regados con mi sudor cuando hice mi el servicio militar y bueno pues me faltaba el libro pues, pues el libro. Ya ya podemos decir que soy eso que los viejos llaman un hombre acabado, un hombre terminado.
0: Pues esta obra. Los héroes de la encarnación, como hemos dicho, editado por Punto Didot, cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de los Alcázares y la Asociación Ecocultural de los Alcázares Y se va a presentar de forma oficial el día 3 de junio a las 20 horas en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Torpacheco. Así que si quieren conocer algo más de esta obra y quieren pues, conocer un poco más de la historia de Gabriel Artero Payares, ya saben que tiene esa cita el día 3 de junio a partir de las 8 de la tarde. Muchas gracias y enhorabuena por esa obra, José Antonio.
4: Muchas gracias,
5: Pepe. Os, os espero. Eh, me, hará, me hará, además, muchísima ilusión eh, me, ver, ver desde, ver la, tener la perspectiva contraria del salón de sesiones aquella que tú y yo tuvimos tantas veces eh, en lugar de ver, ver el estrado desde nuestros asientos de al lado de la de la puerta de escape pues ver la puerta de escape desde el estrado desde los escaños de los concejales es una variante nueva para mí que la verdad pues me hace, me hace por lo menos me hace me hace ilusión por una vez veros a vosotros desde arriba en vez de verlos a ellos desde abajo
0: ser el protagonista de la noticia. Sí, sí aunque <risa> este, sabes que... Como, este como,
5: como periodista, ¿sabes? Como sabes que eso es algo que siempre abomino, yo periodista estamos para contar las cosas, pero bueno, oye, eh, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues,
0: no, en ocasiones así.
5: Claro, sería un hipócrita <risa> si dijese que no me gusta, pues sí, sí, claro que me gusta, además, hombre, algún tiempo le he echado al asunto, vamos, que han sido, eh, yo esto empecé a investigarlo. Pues hace quizás eh, cinco o seis años y los últimos, eh, los últimos eh, dos, pues mucho más intensamente. O sea que, bueno, pues hombre, también uno también tiene su, su corazoncito y su almario y, bueno, pues que, que salga a la luz lo que a uno le ha costado un poquito de esfuerzo conseguir, pues también gusta. Así que allí, allí nos vemos,
2: Pepe.
0: Ahí estaremos. Muchas gracias, José Antonio.
5: Un abrazo muy fuerte para todos. Hasta luego.
2: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Información meteorológica de este lunes, día 31 de mayo de 2021. Momento para conocer la información sobre el tiempo previsto para hoy. Se prevén cielos nubosos, tendiendo a intervalos nubosos por la tarde, sin descartar precipitaciones débiles más probables en el noroeste, con temperaturas con pocos cambios y vientos de dirección variable flojos máximas de 27 grados en la capital de la región 25 grados en el mar menor con mínimas de 17 grados y en el campo de Cartagena se alcanzarán máximas de 26 grados con mínimas de 17 grados.
2: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
0: Y se acaba la información local, volvemos con más noticias de información local a las 20:30 a 30 horas con edición de tarde. Edición Mediodía lo pueden escuchar en nuestra página web radiotorrepacheco.es, también tienen más información en la misma Recuerden que a continuación viene toda la información regional que nos traen los servicios de noticias de Radio Nacional de España. Feliz mes para todos, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.